0: psychologie psychanalyse sexologie psy sexe and radio Sex and Radio sur Frequenza Nostra. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur le 99 FM. Comment allez-vous en ce début d'après-midi Comme je le dis toujours, bien, j'espère. Si ce n'est pas bien, hein, que dire Tant pis Non, non, non. Surtout, ça va aller bien. Euh, ça va aller bien parce qu'en plus, nous sommes avec notre ami Daniel Ross, psychopraticien relationnel. Daniel, comment vas-tu
1: Très bien, merci. Et toi
0: ben, Écoute, ça va, ça va. Euh... Il fait bon, il fait finalement pas si chaud que ça, si chaud hein, que ça pour un exactement. mois de juillet. Moi, je dis ça va, ça va, allez. Euh, alors aujourd'hui, si je ne me trompe, il va être question euh, d'imaginaire érotique et de pornographie. Donc la première question fait. que je vais te poser, c'est est-ce que les deux vont ensemble
1: Alors justement, c'est une, une réflexion qu'on est en train de se poser euh, au niveau de, de la, de, de la sexo-analyse, euh, puisque je fais partie de... de, de des, des personnes qui pratiquent la, la sexoanalyse analyse La sexo -analyse étant un, un outil thérapeutique qui permet de, de, créer, euh, de, de créer justement cet imaginaire érotique pour pallier certaines problématiques sexuelles. Euh, et comme il y a un congrès de sexoanalyse qui se tiendra au mois de novembre et que je veux intervenir sur cette notion d'imaginaire érotique et de pornographie, je trouve intéressant de d'en faire profiter les auditeurs de, de Frequence Nostra. Euh, on, est, on est en début. Alors, quand je dis « on », je ne parle pas de moi à la troisième personne, je ne suis pas Alain Delon. <rire> oh. Quand je dis « on », je parle de, 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 mes, de mes confrères. Pardon,
0: se... j'allais la faire euh, à quelques cheveux près. À quelques cheveux près, exactement.
1: <rire> Donc, euh, voilà, on est en train de, de, de réfléchir à cette, à cette problématique parce qu'effectivement, euh, la, la pornographie aujourd'hui fait partie intégrale de la, de la société. On la retrouve à tous les niveaux de la société, pas seulement uniquement sur le biais d'Internet, mais dans la publicité, dans les chansons, dans les clips, de, 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 dans les images. On, on, on vit au jour le jour cette pornographie. Elle a forcément une incidence sur l'univers érotique. On va voir qu'il qu y a des incidences négatives, mais étrangement, il peut y avoir aussi des incidences positives.
0: Alors déjà, on va peut-être remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire érotique
1: alors déjà, la notion d'érotisme. L'érotisme vient du grec éroticos, c'est-à-dire euh, le, 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 ce qui concerne l'amour, au sens large du terme, et qui progressivement euh, s'est dirigé à évoluer vers, euh, vers la notion des plaisirs sexuels. C'est-à-dire que dans la notion d'érotisme, on n'est pas là pour montrer la jouissance, on est là pour euh, promettre la jouissance. C'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce qui va faire que... Il y a, il y a, quelques, il y a quelques années, j'avais lu un... Un, un, un magazine féminin, j'adore les magazines féminins. <rire> Je déteste, tout <rire> va bien. C'est étrange. <rire> donc J'avais vu un magazine féminin où, où on parlait de camp naturiste. Et ils avaient interviewé deux jeunes hommes qui, qui racontaient une petite anecdote qui disait que dans ce camp naturiste, donc, tout le monde était nu. Et un jour, ils croisent une, une jeune femme, a priori, selon leur dire, d'une très belle beauté. Et un des deux dit « Tu as vu comme elle est belle, cette femme ?» Et l'autre lui répond, oui, mais si tu la voyais avec son petit chemisier transparent, elle est encore plus belle. Donc c'est ça, c'est ça la notion d'imaginaire érotique, c'est-à-dire que plutôt que d'aller directement à la chose sexuelle, c'est de passer par tout cet imaginaire qui va nous faire tendre vers cette promesse de désir.
0: Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que je, je, je discutais justement avec des amis, euh, des vieilles quinquains, <rire> comme moi. Euh, et on était sur la plage, et il y avait euh, des jeunes filles, hein, des jeunes adolescentes, ou tout juste adultes, hein, 18, 20 ans, à tout casser, euh, dont une, effectivement très jolie, et qui portait un string. Mmh. Et je disais aux copines, bon, il n'y avait pas de copains ce jour-là parce qu'on aurait pu leur poser la question aussi, euh, est-ce que finalement de montrer comme ça ça n'enlève pas peut-être une partie du charme ou une partie ben, justement de l'imaginaire que ça peut provoquer Après, est-ce que c'est... Est, est a priori,
1: pas... je dirais que pour les, 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 les... Ça fait un petit moment que je ne suis plus un vieux quinca. <rire> <rire> pour, les, pour les vieux quincas et, et, et plus, euh, effectivement, il y a cette notion de... Il y a une chanson de, de Charles Rowe qui, je ne sais pas si tu la connais, « Tiens rasté l'eau, tiens rasté l'eau, Il dit, dit « Tu es vraiment casse-petta dessiner pour découvrir ta nudité ?» Ça prouve bien la, la, la chose, ce, ce mode de fonctionnement. Je me réfère toujours aussi au, au, au film Les Visiteurs. Quand au tout début du film, le, on voit le roi qui, avec sa, sa, sa promise dans, dans, dans une grange, il dit « Montre-moi-les, montre-moi-les, montre-moi-les ». On s'attend à ce qu'elle montre ses seins ou ses fesses. Et elle relève, elle montre ses chevilles. Et waouh, les chevilles, il a vu ses chevilles aujourd'hui. Les chevilles, ça nous semble… C'est cette évolution… Euh, vers, vers la nudité, vers la, la, la pornographie, vers le, le tout sexe, qui fait que forcément, l'être humain, le cerveau de l'être humain, évolue en même temps. C'est-à-dire que ce qui, ce qui hier était tabou ne l'est plus aujourd'hui, et ce qui peut-être est tabou aujourd'hui ne, ne le sera plus demain, bien qu'aujourd'hui on a levé quand même beaucoup de tabous. Oh, il en reste encore Il en reste encore, hein. on est bien oui, d'accord. Oui. Mais c'est ça, c'est justement c est, c est ce travail sur cette évolution. On a, il y avait des chercheurs qui, qui, avaient, qui avaient vu que le, que le cerveau humain avait évolué depuis, depuis des, des millénaires, c'est-à-dire qu'avant l'acte sexuel dans le cerveau humain n'était programmé que par rapport à la notion de reproduction, et aujourd'hui dans le cerveau humain il y a aussi ce, cet aspect plaisir. Parce que l'homme a pris plaisir à force du, à force de, de, du temps, je dirais, l'homme a pris plaisir à cette à, à découvert le plaisir sexuel. Dans son cerveau, il y a une, une case supplémentaire qui s'est soit remplie, soit qui s'est qui mais Je suis pas je suis pas un neurologue, je sais pas comment ça fonctionne, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça a été ça a été prouvé. Et nous, on est en train de, de, de se dire, bah, finalement, cette pornographie, euh, on va pas jouer les on va pas jouer les les, 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 les prudes en disant oh mon Dieu c'est sale c'est ci, c'est ça. C est, c est ça mais plutôt essayer de montrer que la pornographie, effectivement, peut avoir un aspect négatif, mais surtout quand on est dans une notion d'addiction, mais elle peut aussi avoir éventuellement un aspect positif. Après, comme toute chose, à savoir doser. Parce qu'elle
0: peut alimenter quand même ce, ce fameux imaginaire Tout à fait. érotique. Tout à fait. Hein Tout à fait. Mais euh, alors, sans effectivement vouloir jouer les, ou les rabat ou les, les prudes, ou les puritains, euh, ça, ça reste quand même, tu le disais, la pornographie, elle est là, elle est, elle est dans notre société. Hein. Quand on entend les témoignages des jeunes par rapport à leur sexualité, hein, justement sur le rôle de la, de, de la pornographie, c'est quand même inquiétant. Parce que enfin c'est inquiétant surtout pour eux, et puis sûrement socialement et sociétalement aussi. Parce que... Ce, ce qu'il
1: y a d'inquiétant dans, dans, dans la pornographie, je le disais tout à l'heure, c'est cette notion de risque d'addiction. Euh, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est l'image que la pornographie véhicule de la femme. Euh, parce qu'on a d'un côté dans la société la, la, la femme, à juste titre, qui se bat pour, pour une, une égalité. Euh, et. et dans cette pornographie qui est omniprésente à tous les niveaux de la société cette image de la femme qui est, qui est dégradante et dégradée, voilà, c'est ça, ça qui pose problème
0: et, et c'est vrai que euh, oui, voilà, ça, ça crée ce fameux risque, ce fameux danger euh, mais Comment alors justement comment euh, remédier à ça alors C'est pour ça peut-être que vous vous réunissez lors de ce fameux congrès pour essayer de trouver des solutions. Tout à fait,
1: des solutions, des, 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 des explications entre guillemets et des solutions éventuellement sur, sur la notion que, que peut apporter la pornographie à, à, la, à la pensée érotique, à l'univers érotique.
0: Mais ça veut dire donc que cette pensée érotique, cet imaginaire érotique est essentiel. pour que, ben voilà des chercheurs, des, des, des psychopraticiens, des psy se posent la question C'est qu'à un moment donné, il y a... Il y a, il y a enfin, il y a une nécessité de se poser la question
1: Il y a une nécessité de se poser la question et cette question, même, on va aller même au plus large, on va, on va dépasser l'univers. Je crois que je suis en train de te démonter. les. Oui, c'est voilà. <rire> si vous ne nous
0: ne entendez plus, c'est parce que Daniel a démonté le, le matériel. Le, le,
1: si, on, si on va même au-delà de la notion de pornographie, voire même de sexe, voire même d'érotique, c'est la, la question des écrans qui se posent aujourd'hui dans la société. On, on, quand on voit que les enfants, aujourd'hui, n'arrivent plus à... à, à à vivre seul leur imaginaire et à jouer seul, ils ont toujours besoin de quelque chose. Dès qu'ils s'arrêtent, ils se disent « je m'ennuie, il faut passer à autre chose », on voit que cette notion d'écran, elle est omniprésente. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu arrête tous les écrans Est-ce qu'on demande aux parents de mettre des temps d'écran Mais ça, c'est quelque part leur demander quelque chose de pratiquement impossible. Certains y arrivent, heureusement, mais pour la plupart, ce n'est pas évident. Euh, donc, voilà, c'est à ce niveau qu'il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on peut adapter cette notion d'écran aux enfants et, et plus loin dans, dans la réflexion, comment est-ce qu'on peut adapter la notion de pornographie à l'univers érotique
0: Oui, parce que mm, cette pornographie, elle arrive essentiellement sur les écrans, il oui, faut, tout faut tout le fait. dire. Euh, tu parlais, alors bien sûr, le, le, le porno, Enfin, on, on va sur certains sites. Alors, petite anecdote, pas plus tard qu'il y a deux jours, je cherche... Je fais quelques recherches sur internet euh, sur les raisons pour lesquelles mon chien a la tête chaude. Je me dis oh, est-ce que c'est de ah, la fièvre tête Voilà. Tête et j'ai marqué pourquoi chien tête chaude et je me retrouve sur Jackie et Michel. <rire> <rire> voilà, je leur fais un petit peu de pub au passage. Mais je me dis mais mais, mais comment est-ce possible Voilà parce que alors, tu peux être quinqua et être un peu blanc à l'intérieur, naïve, parce et tu parce arrives. Il, il
1: existe sur internet des, des, des notions de, 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 de mots clés. Euh, que beaucoup il faut voir quand même la puissance la puissance financière de la de, 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 de la pornographie c'est ça, ça se chiffre en milliards et en milliards euh, la, la pornographie je crois que c'est un, une des premières industries euh, euh, au niveau de sa puissance financière donc cette puissance financière elle permet d'acheter des mots clés quand tu tapes, euh, quand tu tapes une phrase, l'Internet va chercher par mot-clé type. Et à partir du moment où le mot-clé rentre dans les mots-clés qui ont été achetés par les sites pornographiques, eh bien, directement, tu vas aller sur le premier ou le deuxième tout, tout bêtement. Donc voilà, tu peux taper des trucs tout bêtes et te retrouver avec, avec des images pornographiques.
0: Donc quand on est une vieille quinca, moindre mal. Ça encore, voilà. quand on est un gamin. Quand on est un gamin et que d'un coup, on arrive sur des images, mmh. puis il y a tout ce ce hacking, mmh. hein, ce piratage qui se fait via, ben, via les réseaux sociaux, où on utilise des profils existants de personnes d'amis, je mets mmh. « amis » entre guillemets, et puis on a des images qui, qui arrivent euh, comme ça, ou des liens sur lesquels on clique, où les enfants vont cliquer dessus,
1: euh, bref. Et tu parlais des clips aussi tout à l'heure Les clips, alors, ah. où, où on va dire, oui, c'est pas forcément pornographique, certes, c'est pas forcément pornographique, mais on voit des, surtout des femmes qui se mettent dans des, posi dans des positions... Euh, très 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 érotisé au sens très pornotisé ah oui. je ne sais pas si le mot existe pornotisé oui. donc voilà c'est ne pas on, on voit pas dans les clips effectivement on ne voit pas l'acte sexuel et la jouissance mais on voit on voit une, une manière lascive de présenter la femme euh, très très dénudée avec euh... et est-ce
0: que justement cette manière lascive de voir là en l'occurrence la femme euh, ça ne peut pas participer euh, euh, au désir ou en tout cas tout alimenter le fameux désir et ce fameux imaginaire tout à fait. parce que tout comme à tu tu le disais, là, on ne voit pas l'acte sexuel. Mmh,
1: mais tout à fait. C'est en ce sens qu'effectivement, comment, comment, quelque part, détourner quelque chose qui, a à la base, été aussi détourné C'est-à-dire que, là, finalement, la pornographie, elle a toujours existé. Pornographie, euh, porno, je me rappelle plus exactement, graphie, c'est des dessins. Porno, je crois que c'est prostitué, ça vient aussi du grec, mais ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que ça représentait tout, 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 toute représentation de la prostitution Aujourd'hui, ça ne représente pas toute représentation de la prostitution. Aujourd'hui, la pornographie, c'est la, la représentation de l'acte sexuel, de la jouissance et de la domination masculine. Même si on, on, on dit qu'il y a aujourd'hui des pornos pour femmes, je suis allé voir ces pornos pour femmes...
0: Oui. et puis tant qu'on est, il y a des pornos pour enfants il y a des pornos pour animaux enfin, parce que la pornographie ouais. c'est très vaste et il y a à des fait. choses quand on
1: veut aller dans le, dans, le, dans le dark web mm. euh, on peut trouver malheureusement on peut trouver des pornos où, où, où des enfants ou des adolescents sont mis en scène malheureusement, malheureusement. ça c'est encore un ça, autre, autre, chose, un autre débat
0: Alors, on en parlera peut-être sur cette antenne puisqu'on essaye de, de, justement de réunir des, des personnes qui peuvent nous parler de ça euh, ce thème de, de, ben, de cette... Euh... Pédocriminalité, mmh. hein, bien mmh. sûr. Euh, pour en revenir à cet imaginaire érotique, on, on le disait tout à l'heure, euh, c'est la question que je te posais si euh, des personnes euh, se réunissent pour parler de cette. pour trouver des solutions mmh. à cet imaginaire érotique euh, qui a tendance à se laisser bouffer par le porno, euh, est-ce que euh, ça veut dire que c'est essentiel Mais alors, ça l'est, mais. Tu me dis oui, mais en quoi, enfin, en quoi le fait d'avoir un imaginaire ça érotique, est, ça, ça est peut... Parce que,
1: parce que, parce que la, la, la notion de, de, de sexualité, elle repose sur un triptyque euh, dont on avait déjà parlé, mais on le redit. Euh, fantasme, désir, excitation. Donc fantasme, c'est l'univers érotique. Mais dans ce, dans ce fantasme, il n'y a pas uniquement cet univers érotique où, où comme je le disais tout à l'heure, on a une promesse de jouir. Dans ce fantasme, il peut y avoir aussi « je vois jouir » ou « je me vois jouir » ou « je te vois jouir ». C'est en ce sens que tout, tout, tout acte sexuel euh, nécessite une excitation, toute excitation nécessite un désir. Le désir nourrit le fantasme, le fantasme nourrit le désir. D'accord Donc cet cette, cette imaginaire érotique fait partie du fantasme. Mais aujourd'hui, on prend conscience qu'il n'y a pas que cet imaginaire érotique qui fait partie du fantasme, il y a aussi cet, une, cet imaginaire ou cette visualisation pornographique.
0: Ça veut dire que l'imaginaire, qu'il soit érotique ou
1: autre, euh, est essentiel dans nos vies L'imaginaire est essentiel dans nos vies, tant dans la sexualité que dans nos vies de tous les jours, bien sûr.
0: Est-ce que c'est pas ça qui finalement euh, nous fait tendre vers, alors pas vers l'excellence, mais euh, euh, nous donne envie de toujours euh, aller un petit peu au-delà Bien sûr. Hein Bien qui sûr. nous fixe des objectifs, justement Bien sûr.
1: Quand on sort de la notion de sexualité, mais souvent, je dis ça à mes patients, regardez, l'être humain a besoin de donner un sens à sa vie. Donner un sens, quelque part, c'est se projeter vers quelque chose. D'accord regardez, regardez, comme je dis, je dis à mes patients, regardez comme c'est plus simple d'aller travailler quand on sait que dans 15 jours, dans un mois... On va faire ci, on va faire ça, on va partir en vacances, ou, on va, ou nos amis vont venir nous rejoindre, etc. etc. Et, quand, et dans le même boulot, les mêmes actes répétitifs, il n'y a, a rien en ligne de mire, ben, le travail... Je ne dis pas que tous travaux sont, sont durs, mais le travail est moins dur.
0: Bah, effectivement, du coup, euh, on se projette sur quelque chose qui va
1: nous faire du bien. Euh, on, on, est, on est dans cette notion de plaisir
0: quelqu'un qui n'a plus d'imaginaire érotique mmh. qu'est-ce qu'il qu risque vraiment qu est-ce que, est que tu as, toi, as des patients qui viennent te voir bien en sûr. te disant oui. bien
1: oui. sûr, alors qu'est-ce qu'il risque, qu qu risque vraiment, il y, a, il y a deux risques le premier c'est de ne plus avoir de désir sexuel et donc de ne plus avoir d'excitation le deuxième, c'est de n'avoir que de l'excitation, c'est-à-dire que d'être quelque part euh, une machine, une machine à, à être excitée euh, et, et, ne, et, ne, et ne, peut-être ne pas ressentir de plaisir dans l'acte.
0: Voilà, ou alors ce fameux plaisir qui est plus... Euh... Au niveau des sensations ou des sentiments entre guillemets, hein, du feeling, on va dire, que vraiment de lacte. Est-ce que ça devient, on devient addict à ce moment-là qu'on... On
1: risque de devenir addict. On risque de devenir addict à, 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 à cette notion. On, on, on squeeze, on squeeze le fantasme, on squeeze le désir. On n'est que dans l'excitation et dans la jouissance. Mais finalement, cette jouissance, elle a, elle a, elle a un goût euh, assez, assez, assez insipide, quoi. Parce qu'on n'est pas dans cette montée, cette montée, 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 hop, pour atteindre cette, cette, cette jouissance. On est, dans, on est déjà là, on est déjà au niveau de la jouissance et on jouit.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, on cherche juste l'acte
1: de jouissance. Juste cet instant, voilà. juste cet instant. Et
0: pas tout ce qui est avant. On en parle beaucoup en ce moment. Hein, alors effectivement, nous, on... on on a mis en place ici, et grâce à toi aussi, et à d'autres occasions, des émissions qui tournent autour de la mmh. santé sexuelle. On s'aperçoit que la santé sexuelle prime dans notre bien société. Sûr, sûr. Elle est aussi importante et elle participe de l'état de santé général euh, et, et des gens, des humains et de la société, forcément. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on entend souvent euh, euh, ce leitmotiv qui dit que... Euh, dans notre société, à l'heure actuelle, la priorité, c'est cet état de jouissance et qu'on oublie souvent tout ce qui se passe avant. Et on entend, on entend beaucoup de personnes, alors il y, y, y a des, euh, des influenceurs aussi, oui, et hein, oui. influenceuses qui travaillent là-dessus sur les réseaux sociaux et qui expliquent tout le cheminement qu'il faut pour en arriver là, ou en tout cas tout le chemin... Euh avec lequel on peut prendre du plaisir. Et que finalement, la jouissance, le fameux moment, ce n'est il, pas... Il faut,
1: il faut, justement, il faut, il faut prendre conscience que ce chemin qui nous mène à la jouissance est tout aussi important que la jouissance elle-même. Euh, tant dans l'acte sexuel que dans, que dans tout acte de la vie quotidienne. Il euh, y, y, y a la fameuse pub, je, je ne citerai pas le, le parfum, où le gars claque des doigts, il a une voiture, il claque des doigts, il a du pognon, il claque des doigts, il a une belle femme. Et à l'inverse, la femme claque des doigts, etc. Si je claque des doigts et que je peux avoir tout ce, que, tout, ce que, tout ce que je veux, certes, au début, je vais y prendre plaisir parce que j'ai eu peut-être des frustrations. Et donc, au début, je vais à la fois prendre plaisir et jouir de ce que je vais obtenir. Mais une fois que je sais qu'en claquant des doigts, je peux tout avoir, ben, je, je ne vais pas prendre plaisir. Je vais juste avoir cette jouissance très ponctuelle. Et ensuite, je vais vouloir passer à autre chose, à autre chose, à autre chose, à autre chose. Donc, on est dans une insatisfaction.
0: Et, et, et euh, bah, la facilité, du coup, crée l'insatisfaction aussi La facilité crée l'insatisfaction. C'est fou quand même. Hein L'humain, il est quand même compliqué.
1: Hein il est tordu. Hein
0: il est tordu. <rire> Alors, on a notre ami Rosario Carles que je salue, qui nous écoute, qui fait le même métier que toi et qui nous ah. dit que le sujet est très intéressant. Forcément, Rosario, vienes quand tu veux. Tu viens quand tu veux. <rire> voilà. Euh, vraiment... On va reparler, on va continuer à parler de cet imaginaire euh, érotique. On va partir un petit peu en musique, le temps de faire une pause. Euh, je vais t'amener à boire, je vais me chercher un, petit peu, <rire> un verre d'eau aussi. On repart, on part en musique, et on se retrouve allez, dans quelques petites minutes, euh, toujours avec Daniel Ross, si on parle de, eh bien de euh, l'imaginaire érotique. Je, je pensais à, à annoncer l'émission en disant l'imaginaire érotique versus la pornographie, mais là, on vient de se rendre compte que finalement pas pas tout le temps en tout cas. Pas tout le temps. Allez, le temps. on revient dans un petit moment.
2: Joe! 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 What a quad! with me we could take a trip to the hood it's no problem girl it's my city i could take you there take you little there. kid with guns only 15 roaming the streets up to no good when gunshot just bust just one quickly i could show you, where, show you where as long as they're with me baby you'll be alright
0: toujours sur Frequence Anostra, Nostra, Psy, Sex and Radio. Euh, eh bien, c'est l'émission du jour et l'émission, le thème de l'émission du jour. Euh, ce thème que nous développe euh, notre psychopraticien relationnel préféré. Tu as vu Plus ça va, bon. plus je m'entraîne à le dire rapidement. Quand bon, très très bien le dire, voilà. je changerai de
1: titre.
0: Et du coup, euh, voilà, nous parlons de l'imaginaire érotique et nous parlons euh, de la pornographie. Est-ce que l'un va contre l'autre Est-ce que l'un va avec l'autre Est-ce que finalement, ça peut être les deux On l'a vu euh, et on l'a surtout euh, entendu euh, Daniel Ross, on voit que finalement cet imaginaire collectif déjà, euh, cet imaginaire, pardon, collectif Mais bon, tiens c'est un, oui, un, oui. un lapsus parce qu'on a besoin d'imaginaire on a besoin d'imaginer des choses, surtout dans des sociétés quand, enfin euh, dans des mondes euh, quand les, les choses sont un peu difficiles, et eh bien euh, imaginer que ça peut être mieux, déjà rien que ça tout à fait. Hein Donc, cet imaginaire érotique, euh, on a entendu qu'il était important, j'ai envie de dire primordial. Est-ce oui, qu'on peut le fait, dire primordial, oui. tout à fait. Tout euh, tout à fait. Comment, comment le travaille cet imaginaire si on le perd Alors, quelles, déjà, quelles peuvent être, alors, à part la pornographie, pardon, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles on perd cet imaginaire et est-ce qu'on peut le récupérer
1: Alors, euh, quelles peuvent être les raisons ben, euh la lassitude, la lassitude de la vie de tous les jours, les tracas de la vie quotidienne, le, 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 la lassitude de, de, de l'autre. Euh, les, gens, les gens font n'arrivent font, font pas à faire la différence entre avoir envie de faire l'amour et avoir envie de faire l'amour avec son partenaire. Euh, des, fois, des fois, on peut avoir envie de faire l'amour sans pour autant avoir envie de faire l'amour avec son partenaire, son ou sa partenaire, mais tant qu'à faire, puisque, puisque elle, oui, il est là, elle, il est là où elle est là. Bah, <rire> Allez, au boulot. Youpi. Non, mais voilà, c'est ça, c'est que très souvent, les gens at at attendent cette envie de l'autre, mais pas de l'autre avec un grand A, mais de l'autre qui est en face. Euh, l'imaginaire érotique, il ne, il ne tient pas compte de cet autre-là. L'imaginaire érotique, il appartient à l'imaginaire de l'individu.
0: C'est vraiment... intime
1: C'est intime. On n'a pas besoin de
0: le partager
1: On n'a pas besoin de le partager. On peut le partager aussi parce que ça peut créer justement un, 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 un champ commun. Euh, un couple qui va, qui va parler de ses fantasmes euh, va, va justement quelque part apporter un désir à l'autre dans, la, dans le dans ma parole, tu, tu, tu vas vivre ton désir et, et dans ta parole, je vais vivre mon désir. Donc, on, on va, on va s'auto-exciter puisqu'on on a vu fantasme, désir, excitation. Alors oui, on peut le partager. Attention. Et oui, <rire> attention. Attention. <rire> attention, parce que si, si je dis, euh, je, je, je rêve de, 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 de m'envoyer en l'air avec, euh, avec la voisine, la sœur de ma voisine et, et tout le monde... « Waouh wow. Ah bon Elle te plaît, la voisine ?» Enfin, tu, tu vois un peu ce, ce genre de, de, de danger. Euh, attention, attention à ce qu'on va dire à l'autre, attention à ce que, ce que l'autre va nous dire. Mais effectivement, cet univers érotique peut disparaître malheureusement Temporairement, c'est la bonne, bonne nouvelle. nouvelle du jour, euh, parce, que, parce que lassitude, parce que fatigue, parce que souci, parce que, etc. C'est-à-dire que tous les tracas de la vie quotidienne, tous les tracas du couple, tous les tracas du fait d'être parent, tous les vont venir quelque part mettre une chape de, de béton sur ce, cette notion de plaisir. Et quelque part, on va, on va, on va s'interdire d'avoir cette source-là pour s'éviter d'aller chercher, d'accord euh, un, un, un ressenti négatif vis-à-vis -vis de, de son ou de sa partenaire va faire qu'on peut, qu peut euh, fermer à double tour la clé de, no, de, no, de notre, notre univers érotique pour nous interdire d'avoir ce désir et donc une excitation et d'avoir un acte avec l'autre.
0: Il y a la crainte aussi, peut-être, vis-à-vis de l'autre. Tu vois, par exemple, l'exemple que tu citais, d'avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'on ne peut pas se culpabiliser dans notre société qui se veut très fidèle surtout pas puritaine, de polygamie etc voilà extra oui. puritaine est-ce que euh, voilà c'est pas on, du coup tu parles d'auto interdiction oui, tout à fait. ça, ça -censure, peut voilà, ça, -censure. ça frustre du coup oui. et euh, et on se bloque ça on peut se bloquer l'imaginaire on comme peut ça. se
1: bloquer l'imaginaire en se disant à partir du moment où je pense ça c'est que c'est que l'autre ne me convient pas ce qui est totalement faux à partir du moment où je pense à telle personne, ça veut dire que je n'aime plus mon conjoint ou ma conjointe, ce qui est totalement faux. On peut très bien avoir un univers érotique qui n'est pas dirigé vers cette personne, mais qui va nous servir à atteindre cette, ce désir et cette excitation.
0: C'est compliqué à gérer, ça. Encore une fois... On est dans J'insiste là-dessus, mais on est dans une société où on nous explique depuis toujours que, euh, alors déjà, il bon, faut se marier, et puis en dehors de ça, mais, il faut aimer un seul partenaire. Il faut, alors surtout quand on est une femme, il faut aimer un seul partenaire, il faut euh, euh, satisfaire son partenaire et uniquement son partenaire. Et là, d'un coup, effectivement, on se dit, tiens, oui, moi j'ai envie de... Mais euh, c'est mal, c'est péché
1: c'est péché. Après, après tu, tu, tu dresses quand même une, une image assez, assez restrictive. Bien qu'elle existe, certes, on tend de plus en plus à, à, à sortir de ce schéma. Et heureusement, euh, le, le, le fantasme, machines érotique, on n'est pas obligé de le vivre. Il n'est pas là pour être forcément vécu. Euh, il est là pour apporter ce désir. Euh, si, si j'ai je, si, si je, je, si envie de ci, de, 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 si, de ça, de quelque chose qui, qui risque de mettre mon couple en péril, qui risque peut-être même de me mettre moi en péril, parce qu'on peut imaginer certaines choses sans pour autant... J'avais lu, lu un, un article il y a quelque temps qui disait que pour 70% des femmes, le, 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 le premier fantasme, c'était d'être brutalisé pendant l'acte sexuel. Euh, C'est un fantasme. Si la femme vit... Ce, 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 dans la vraie vie, je dirais, cet acte-là, ben, elle risque, elle risque d'en de, 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 avoir des séquelles, parce que, il parce que, parce que y a certains fantasmes qui se doivent de, de rester Restez. à l'état de fantasme. Il mmh. y a certains fantasmes qu'on peut vivre, d'autres qu'on ne doit pas vivre.
0: C'est une question très philosophique. Hein. Doit-on ou pas vivre son fantasme C'est vrai que la question s'est souvent posée, et, et je sais qu'avec des amis, et pas forcément sur le fantasme sexuel, mmh, mmh. mais euh, ça nous arrivait souvent euh, de, de, de parler de ce, de ce fantasme et, sur, et, et, et de se poser la question est-ce qu'il faut vivre ses fantasmes ou pas Donc c'est un petit peu euh, la question... Euh...
1: La, la, réponse, la réponse, elle est toute bête. Quelles vont, être, qu vont être, être les incidences de, du, du fait de mettre à jour de vivre cet acte, qu'il soit dans la sexualité ou ailleurs, tout, on l'a déjà vu dans, dans les différentes émissions, tout acte apporte des conséquences. On avait appelé ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, <rire> les renoncements nécessaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets en place un acte, je vais renoncer à quelque chose. Est-ce que la chose à laquelle je vais renoncer m'apporterait plus de plaisir que la chose à laquelle je vais accéder Si tel n'est pas le cas, ben, je vais renoncer à cette chose-là pour rester là où je suis. C'est valable pour le fantasme. Quels peuvent être les, les avantages et les inconvénients à vivre ce fantasme
0: Est-ce que, du coup, vivre ce fantasme, dans
1: l'hypothèse la, la, où
0: ça nous, va nous apporter du, du bon, mm -hmm. du positif, mm -hmm. est-ce que c'est une des clés pour renouer avec, justement, ou en tout cas, même si c'est un petit fantasme Parce que la question, c'est une fois qu'on l'a perdu, hein, c'est ce que je te demandais, une fois qu'on l'a perdu cet imaginaire euh, érotique,
1: comment, comment on le retrouve et est-ce qu'on peut le retrouver On peut le retrouver, alors. Euh, prendre acte d'une chose, c'est que la notion de fantasme, elle a trois sources. Le, le fantasme que je, ne, que je ne vivrai jamais, le fantasme qu'éventuellement je pourrais vivre, et tout mon vécu. Tout le vécu sexuel que j'ai pu avoir, tant avec mon ou ma partenaire qu'avec d'autres, ça fait partie de, ma, de mes sources de fantasmes. Donc, comment retrouver, comment retrouver euh, ce, ce, cette notion de fantasme C'est déjà s'autoriser, je m'autorise à, à atteindre Impossible plaisir, on a vu tout à l'heure le fait d'une jouissance promise et d'une jouissance visualisée, d'accord Donc, est-ce que je m'accorde le droit d'atteindre cette jouissance Premier acte. Deuxième acte, qu'est-ce qui fait que je vais atteindre cette jouissance C'est tout, tout ce chemin qui, qui, est, qui, est, qui est jalonné de plaisir. Qu'est-ce qui fait que je vais aller sur ce chemin C'est cet, cet univers érotique. OK, qu'est-ce qu'il y a dans mon univers érotique Qu'est-ce qu'il y avait avant dans mon univers érotique ben Avant, il y avait ça, ça, ça. OK, parle-en. Qu'est-ce que ça t'apporte Rien OK. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ton univers érotique Après, il y a une multitude de, de, de manières. Ben, un truc qui est tout bête, c'est souvent, je dis, je dis aux gens, euh, imaginez que vous êtes un, un caméraman et que vous filmez une scène érotique. Qu'est-ce que vous y mettez dans cette scène OK. Alors, il, il désigne, il montre... Et petit à petit, est-ce que vous pouvez vous inclure dans cette scène ou pas Ok. Est-ce que c'est. On, 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 a, on a vu la notion d'essence je vois, je sens, j'entends, je ressens, etc. etc. Ben, L'univers érotique n'est est, est fait que de ce genre de choses.
0: Donc il faut déjà s'autoriser aussi s'autoriser. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, ce n'est pas aussi évident. Euh, on parlait tout à l'heure, je disais en rigolant, euh, ces péchés. Ça peut être effectivement une construction sociale, une construction religieuse. Sûr, hein. On sûr. est quand même dans une société judéo-chrétienne euh, où, où il peut y avoir ce blocage-là. Donc à un moment donné, c'est juste s'autoriser à avoir un imaginaire érotique. Et...
1: Avant que de s'autoriser à avoir un imaginaire érotique, il faut s'autoriser à, 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 à se donner la capacité à accéder à la jouissance. On part, je dirais qu'on part, on part de, de la fin pour revenir au début. Au lieu de partir du début et, et, et arriver au, au terme de la chose qui est la jouissance, ben on va partir de cette, de cette jouissance. Qu'est-ce qui t'emmène à la jouissance ben je vais, je vais, Il faut que je sois comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui fait que etc., 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 etc. Et là, on arrive à cet univers érotique. Okay. Tu as accepté tout ce chemin-là. Maintenant, qu'est-ce que tu peux inclure dans ton univers érotique Et si ce n'est pas le voisin ou la voisine c'est pas grave, si je vais pas regarder sous la, sous la soutane du curé, c'est pas grave non plus. Mais quoi qu'il en soit, euh, qu'est-ce qui. La, la problématique, c'est que quand les gens entendent le mot fantasme ou le mot érotique, ils voient tout de suite de la pornographie. C'est ça. C'est ça, ça le problème. C'est que la, 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 la pornographie, on l'a vu peut-être source de fantasme et d'érotisme, mais pas que. Pas que.
0: Mais on on, on l'a vu avec une interview d'une star française, une actrice française très connue qui s'appelle Sophie Marceau, qui a dit qu'elle était sapiosexuelle, donc on a découvert ce terme de sapiosexuel, c'est-à-dire qu'elle, elle, pour que le désir, elle expliquait que pour qu'il y ait du désir pour elle, il fallait qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe au niveau cérébral mmh, avec, mmh. avec l'autre. Donc ça aussi, ça peut être une clé bien justement bien de pour retrouver ou en tout cas renouer ou découvrir son propre imaginaire tout
1: à fait déjà déjà désacraliser entre guillemets la notion de d'érotisme de, de fantasme et, et lui donner une autre définition le fantasme ou l'érotisme c'est pas forcément euh, euh, 20 bonnes femmes, cinq bonhommes. Enfin, j'exagère dans ce que je dis. Non, mais voilà, c'est ça, que tout juste. Tout juste. <rire> c'est bizarre de venir ma parler. Euh, mais le fantasme. Je me rappelle une, 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 une patiente qui justement avait une problématique, euh, qui finalement a découvert que, ce, que son fantasme c'était un homme qui a les yeux bleus. Il y a rien de sexuel là-dedans. Mais le fait de voir un homme aux yeux bleus, ça lui, ça, ça, ça la faisait partir dans des schémas. Et petit à petit, on a on a déconstruit ces schémas pour les reconstruire tout en gardant ses yeux bleus. Il euh, n'y avait, avait rien de sexuel, il n'y avait pas de verge, il n'y avait pas de, de, verge, y avait pas de, de vagin, il n'y avait, avait rien. Il y avait juste des, des yeux, yeux bleus. bleus. Voilà. Des yeux bleus. Voilà, un, petit peu, un petit peu comme si on voyait un, un écran avec deux, deux yeux bleus. Et quelque part... Ça lui, ça lui crée quelque chose, ça lui crée un, un frisson.
0: Et en même temps, il euh, y a cette incompréhension, parce que pourquoi, c'est ce que tu disais, déconstruire pour pouvoir reconstruire, c'est pourquoi ça, ça me fait fantasmer, alors que normalement, ben, l'idée du fantasme, c'est forcément du, du sexe à l'état pur. Oui. Non, pourquoi juste des yeux bleus Pourquoi euh... C est, c est, euh, enfin, ce qui est toujours intéressant hein, dans ces émissions et ces sujets que nous traitons, c'est qu'on le voit bien et on l'entend bien. Euh, on parle forcément de sexualité, mais pas que. Et on s'aperçoit que ça, tousse, ça touche le, le cerveau, hein, en vient, fait. Hein, tout hein. vient de là, voilà. tout
1: vient de là. Moi, je me rappelle d'un monsieur qui peut-être se reconnaîtra, euh, avec qui j'ai travaillé sur le fantasme et qui, lui, fantasmait sur la notion du cuir. Pour pouvoir avoir envie d'une femme, il fallait qu'elle ait un élément cuir, une jupe, un pantalon, un, une ceinture, quelque chose en cuir. Et Chaque fois qu'il qu abordait la notion de fantasme, ça s'arrêtait au fait de rencontrer l'autre avec un élément cuir. Ça s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien derrière, il n'y avait pas de séduction, il n'y avait, de, de, avait rien. Il y avait juste cette notion de cuir. Mais, petit à petit... On, lui et moi avons inclus cette vision de la chose cuir dans le, dans, dans le déroulé d'un acte sexuel parce que ce monsieur avait une problématique érectile. Il s'arrêtait justement euh, finalement, son fantasme s'arrêtait à la rencontre physique. Quand je dis physique, c'était personne n'était nu, c'était juste euh, voilà. Une femme avec une jupe en cuir ou une femme avec elle une... est là, ça y est, elle est là, ça y est, tac. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais <rire> Et, voilà. Et donc ben, on, a, on a déconstruit cette notion pour la reconstruire en disant « ok, ben, le cuir est toujours là, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cet acte sexuel ?» Et ce monsieur a pu, a pu retrouver, euh, ou trouver, je ne me rappelle plus, ça fait une bonne quinzaine d'années, ou trouver son, son, son érection. Donc ça veut dire qu'il y a des
0: solutions. Bien sûr. Ça veut dire qu'encore une fois l'imaginaire érotique puisque c'était vraiment le thème de cette, de cette émission mais l'imaginaire en règle générale est essentiel à nos vies à que cet imaginaire il est intime il est personnel mm -hmm. hein, qu'on le partage ou qu'on ne le partage pas qu'on mm -hmm. le vive ou pas ça mm -hmm. c'est à chacun de, de, de voir, de ressentir euh, mais quoi qu'il en soit qu'on ne l'ait jamais connu cet univers cet, euh, ce, 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 ouais, cet imaginaire là j'allais dire cet univers euh, oui ben peut-être rêvé euh, qu'on l'ait connu ou qu'on ne l'ait pas connu euh, y moyen de... il y a moyen Et... de le découvrir
1: voilà. ou de le redécouvrir ouais bon
0: super ça laisse
2: <rire>
0: ça laisse j'imagine de l'espoir à plein de personnes c'est le but de ces émissions euh, Daniel merci hein, merci hein tu sais qu'on pourrait encore parler oui, euh, voilà. pendant pendant longtemps euh, on va faire une petite pause hein, pour le mois d'août oui hein, voilà
1: on se verra on, en septembre
0: on verra en septembre avec grand plaisir on a on a évoqué un sujet oui, alors je, fait, je vais spoiler ouais. quand même Quas alors si on spoil, le fera peut-être <rire> en septembre <rire> ou pas ou en octobre ou plus tard en octobre euh, ce fameux syndrome d'univide hein, parce que ben oui les enfants sont vents ils vont en fac ils vont dans des écoles et les parents se retrouvent alors qu'ils soient euh, couple mm -hmm. ou qu'ils soient monoparents mm -hmm. se retrouvent seuls tout à fait et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu'est-ce qui euh... Voilà, qu'est-ce que ça génère ça sera uh -huh. un... On vous laisse, on voilà. vous laisse euh, tout l'été pour l'été, Réfléchissez <rire> et surtout expérimentez-le parce que vous allez l'expérimenter. Certains et certaines d'entre vous vont l'expérimenter dès la rentrée prochaine. Profitez de l'été pour l'instant. Et puis, ben, nous, on se revoit à la rentrée pour Avec un prochain Psysex Sex and Radio. Daniel, encore une fois, merci. N'oubliez pas, le podcast de cette émission sera disponible sur le site web de Frequenza Nostra. Le lien sera diffusé sur les réseaux sociaux et vous pourrez également. Le retrouver sur le Spotify de Frequenza Nostra. Daniel, à bientôt, bon été. À bientôt. Et euh, bah vive la vie.
1: Tout à fait.